0: 一百八十七章巧遇，楼船上突然多了这么几位，可把联盟的守船长老给吓坏了，连夜让出三楼，请他们住上去。此船的终点在玄天宗三门峡，是玄天宗与百晋山的交汇之地。青海大师生怕这面具身亡跑了，给清远发信后，就在船上盯着他。师傅，清远大师厉害吗？陆灵夕记住了清远。只恨陆岱山和怡芬上一次没有把他打得几十上百年不能动灵力，元婴中期后阶，你说厉不厉害吧？那狮王前辈打不过他吧？随庆瞅了徒弟一眼，别人的事少管。佛门和魔门的人打起来，他喜闻乐见的很。我就是问问嘛。陆林夕真希望这位狮王前辈能够非常厉害。师傅，不是说失踪的炼师都是傀儡吗？我怎么感觉这位狮王前辈跟傀儡不太一样啊？他应该不是炼师，随清的眉头拧了拧，至少不是失踪弟子自己养出来的炼师。凭空冒出这样一位，他也疑惑。要不是转世之法禁忌颇多，要不是他没有在那人的脸上看出什么面善，他都要怀疑是不是失踪曾经的哪位高人舍不得尘归尘土归土，在临死之前突破了转世的种种禁制，把自己直接转成了高级炼师。陆林夕没想到，师傅也不知道，只能偃旗息鼓。师傅，金海大师敲的木鱼好烦人啊！因为清远，他对佛门先天没有好感，所以对木鱼、对某人的念经声音非常讨厌。哼，随清笑了笑：“贤法，你不能把门关好。三楼可不是大通仓能比的。只要关好门，房间的静止自开。不要说木鱼声，哪怕外面闹翻天，也不会受影响。”陆离西突然挥开师傅的窗门，高扬了声调。这船上几乎都是斗门修士，大家凭什么迁就他一个人、啊？随清没有想到徒弟还会来这一手，瞄了一眼守在甲板上面容微变的青海，脸上的笑意加深。你这孩子，人家是客，待客之道不懂吗？连尸王都知道要寻个人迹罕至的地方解决恩怨，免得伤及无辜。可这些标榜悲天悯人的佛家，却只做嘴上的功夫。随庆不管佛魔两家有什么恩怨，但是青海这样，他先天就不喜。阿弥陀佛，青海轻宣了一声佛号，他又不傻，随庆就差没说要客随主便了。瞅着两位了，老衲再念经的时候会自负借鉴，他是一定要守在三楼甲板的。面具尸王诡计多端，要不然他也不会连追两年多才在这里拦住。哼。打是随意，随清笑眯眯的，轻甩袖袍，把窗门又关好，轻敲一下徒弟。这么不带劲，青海，又不是我一个人不带劲。打得这么轻，陆林熙其实很惊喜。师傅，下一站是余家山房市，那位刘长老说，他们会在路过的每个房市停上一个时辰，到时候我可以出去转转吗？想转就转吧。原本他们师徒可以一起转的。可惜身份被戳出来，他就不再好意思像普通修士那样逛街了。随庆微有遗憾：“你的身份呀，已经被有心人注意到了，所以下去的时候最好换个装，戴个面纱。”“嗯，我有准备。”从师傅这里出来，陆林夕微瞅了眼，好像不动如山的青海林道友，旁边的房门也随之一开，出来的警卫笑着拱手。好巧，外面的青海他们一直有关注，刚刚的事他们可看得真真的，确定挺巧。陆林夕不傻，但人家这样主动搭话，他也乐见。井道友也要去天门峡吗？按道理他应该称他一声井前辈，人家毕竟是结丹真人，但他的师傅是元后大修，称呼一声道友，大家彼此都能安心。不，我们在招陵下。警委做了一个请的动作，朝避着青海的另一边去。昨天啊，我们也吵着道友了吧？要不是清远追来，整个大通仓都要被他们占了。<笑>外面也有别的风景、啊，能够捡到青主儿喜欢的东西可不容易呢。陆林熙对大通仓的不满，因为面具尸王，因为青主儿的意外得利，早就不在意了。正好呀，我也收了好几样好东西。<笑>是吗？那恭喜了。不过我们昭陵也有一些特产，不知道道友是否有意？哼，做生意还是主动的。陆林夕若有所思之后，干脆试着道：“自然啊，听说昭陵最有名的就是仙女杯，说是仙女杯，其实是一种非常特殊的灵草，其开花的时候，花形如杯如玉，特别好看，被人戏称为仙女杯。它只长在昭陵几个特定的地方，无法移植，无法人工培育。确实，我们昭陵最有名的就是仙女杯。景伟笑着摸出一个小玉盒，打开的时候，里面是一只粉绿色，好像玉环一样的仙女杯。此物配合解毒丹，不仅能够解尸毒，还能解各种毒瘴。常年陪伴炼尸失踪的修士，其实无可避免的都会沾染上一些尸毒。此为宗门的必需品，出产又少，几乎没有外传过。就是当初随庆要去独龙屋，千道宗也没能从失踪换取一个。但现在老祖与随庆真人相谈甚欢，当初拒绝，现在也没有上杆子送的道理。不知这辈子能否在道友这里换十株上品千金菇？陆林熙接过这只玉盒，小心拿起仙女杯，清明的香气让人的身心感觉特别的舒服。道友稍等，这只仙女杯我们换了。花花轿子人抬人，他当然知道人家不是换给他的。几步回到师傅那里，随庆也没想到会有意外收获。好东西，我这就传信回去，让仲平到金风谷的库房，把你存下的千金菇拿十株出来。那我就这样跟警伟说了，去吧。随庆看着好东西，舍不得移眼。外面的青海没想到他们还能这样干，一个仙女杯换十株上品千金菇，这生意，若眼睛可以射出利箭，警伟知道自己可能早成刺猬了。他背着手，昂着头，迎着青海的视线，面上的笑容一直没有断过。无耻！青海的嘴巴无声而动。请道友，陆林夕放出师傅的飞剑传书，急步踏过来。家师已经给宗门传信，十株上品千金菇会由门中师兄从传送阵先一步到乐基门。到了乐基门呀，我就把东西给你。可以。景伟笑着点头。到了乐基门，道友再来寻我。拱手作别时，他朝青海挑衅的笑了一下。阿弥陀佛。青海大声宣佛：“领导有，与魔共舞必遭天。”大师要口出恶言吗？陆林夕冷脸打断：“什么与魔共舞？存在即道理。大师这把年纪也不懂吗？您说这样的话，应该是犯了佛门十重禁中的妄语，说过罪，自赞毁他三条重禁吧。”青海脸上紫胀，他实在没有想到这小丫头敢如此跟他说话。听说佛家戒律很多，陆林夕声音淡淡：“大师要做怒目金刚，我不管；但是我在道门行走，还请您多多记起你们佛祖的戒律，不要误导他人。佛道之争具体如何，轮不到他管，他只知道听自个儿的心。佛魔一念间，所谓放下屠刀，亦可立地成佛。前辈想来比我知道的多。”他不管某人脸上的表情，转身就回自己的房间。要不了多久就到下一个房室，他还想出门逛一下呢。青海连念了数声佛号，才按下心中的怒气。自师兄清远在太霄宫被打出来，他就感觉这天下道门对佛门的排斥更深。以前是那些老一辈的修士戒备佛门，现在连一个财筑基的小修士都。青海其实也不知道。师兄，好好修着闭口功，好好待在大昭寺。为何要在畅灵之脉的后人可能死绝之后，再把那惹事的手札送上太孝宫？这是明晃晃的给人递刀啊！哎，阿弥陀佛，连呼了数口气，又大宣了一声佛号，青海才平下自己的心境。外面和尚的样子，船舱中的面具师王一直关注他，没多少眼珠的眼睛闪过一丝讥诮。余家山房市并不大，原本也没有多少人，但因为有了过路楼船，今天却远比平时热闹。陆离西带着斗笠，把隔绝神石的面纱放下来，慢悠悠地走在人群中。手上没有多少零食，大铺子什么的当然是不能进的。他只在一个又一个的摊子前留恋，希望再找到青主儿想要的臭石。据师傅说，那东西曾经非常多。当年的高阶修士们没能看得上，全扔在外。捡他的都是修为低弱的炼气小修，因为他们没有法器，以为灵气砍不动的就是好东西。一直到现在，除了极少数的，他还是流转在炼器小修手中。可惜啊，余家山房市总共就一条街，没过半个时辰就到头了。陆灵溪不能不遗憾，这里没有那东西。此时的他还没有注意，前方的一个茶楼里正在鸡飞狗跳，抓住他，抓住他！七八个人楼上楼下的堵着一个女修。没零食，没零食，你点什么仙物茶？掌柜的堵在门前，三百块零食，你今天给也得给，不给也得给。他打量那女修的青色法衣，估算价值，给我上，脱了他的法衣。砰砰砰！让人没有想到的是，那女修虽然惊恐万状，本事却着实不小。七八个修士连手也没在她那里讨到好，片刻间全被人家摔了出去。掌柜的正要动自己的算盘法器，就被疾奔而来的静柔止住。“嗯，妈，他的零食我付了。”“你付？”坊市执法队的修士正开过来，掌柜的气眼大涨：“你付得起吗？”你看看，他把我这儿砸的！哎呦，我的腿断了啊！我的胳膊断了！坏坏坏！陈三，便是死了吧？不是我，不是我！看到那个陈三额头出血，吴想非常害怕的抱着头，不停的摇摆。是是他自己摔的，是他自己摔的。他不知道这些人怎么一碰就是这样。怎么不是你？闭嘴！静柔一把甩出四块银金石，这应该够了吧？他知道，经过前些天的教训，施术的力道已经放到最小了。师师姐，不是说了吗？等等我！你怎么又一个人先跑啊？可怜呀，他到处赔人零食，赔人丹药，现在已经到了山穷水尽的地步，卖了好几块再不可求的材料。长辈们再不出现，他真要带着师叔当乞丐了。这是什么东西啊？啊，银金石吧！我的乖乖！识货的在旁大叫：“一块银金石最低可卖八千块虾品零食四块就是三万两千块呢！赔茶楼和人员受伤的损失，绝对只有多的没有少的。谁知道你们是不是一伙的？”掌柜的如何相信？拿起一块银金石，扬声高喊：“吕掌柜，帮我看看这是不是银金石！在家主没有弄清楚之前，你们不能走！”“不不不，我要走，我要走！”无想最怕被人关起来，惊恐不已。哎“嗯，放心放心，我们一定能走。”静柔连忙安抚：“我在这儿呢，他们不敢关我们的。”他不知道师叔到底经历了什么。反正找到他的时候，储物戒指和储物袋全都不见了。师叔只记得一样茶楼，他浑浑噩噩的，好像还记得茶楼是打听各种消息的地方。每到一个坊市，就找人气好的茶楼，在人家那里点上一杯茶，漫无目的的听各方八卦。静柔严重怀疑师叔可能都不记得他具体要打听什么了，是迎金石。隔壁的吕掌柜被惊动，这四块啊，品相还不错。茶楼掌柜的脸色这才转晴，那你们走吧。慢，静柔把师叔护在身后。都说了品相不错，怎么也值三万五千块灵石？麻烦你们找我三千。嘿，道友，天还没黑，你做什么梦呢？掌柜冷笑一声，你想叫我找你灵石？那我们就好好算算，我茶楼被砸成这样，要不要重新整修？伙计受伤，要不要给丹药给补偿，让他们养养？未来几天我都不能做生意，气损失真算的话，你赔得起吗？